0: سلام. با شنیدن این مکالمه، یاد معلم شیمی فقید جناب والتر وایت کبیر افتادم که بزرگوار شیمی رو به کار بردی این حالت ممکن درست داد روحشون شاد و یادشون گرامی، جا داره هفته معلم رو خدمت تمام معلم های زحمتکش و گرامی تبریک بگیم و بریم برای ادامه داستان
1: بابا خطری ما اینجا گیر افتادیم یکم
2: تینک کن هر وقت حل شد بهتون میرسوندیم شما ما رو بیش
3: دو پس دوتر کارو تمام کنید
0: تا
1: هنوز منو نشناختید هرگز یه تلفن چی رو نکن شیطونه میگه بلاگشون کنم خطری بقیه اشغال بشنبه تو آخه اندازه ده درصد فلایره ننه بزرگم تو صد سال پیشم اعتبار نداری خدا بیامورس چالش بلووری توت فرنگی تو اینستاگرام را انداخت یه ایران سینگل شد آه ننه بزرگم میگفت و ازار و در به در دنبال و اکسن کووید 19 بودن آه. این چه بختکیه که رون اصل ما افتاده که ما باید دنبال رای حلش باشیم هی
0: اپیدمی هی اپیدمی آه.
4: اه، دختر ا دختر جون چرا انقدر قهر میزنی؟
0: آخه کاپتان ماکسنه میدونم
4: خوشقم بذابت بگم هی جوون یادش بخیر سال 2020 کرونا اومد با اون درمانای عجیبش
1: درمانه عجیب کاپتان
4: انبرنسا بود
1: انبرنسا چی هست
4: اوه بذار حرفمو بزنم انبرنسا بود محصولات شطور روغن بنفشه و آمیلتا تلو.
1: با اینا درمان چطوری؟
0: برای ادامه حیات پادکست ویدکاس روم و طبق قوانین جرایم رایانه ی همچنین مکدر نشدن خاطر مدافعین حقوق همبرنسا و محصولات شطور و روغن و نفشه از توضیح چگونه که در ما موارد مذکور معذوریم و به مورد آخر که خودش اپیدمی بود میپردازیم
4: و مورد آخر که اپیدمی بود که پاندیمی شد
2: تسلو
4: آره و همون اپی که ننه بزرگ چالش می ما هر موقع واردش می شدیم این بزرگوار زیارت می کریم. ایشونو به قول خودش از در می بیرون و پنجره می اومد تو, بیرون از پنجره می تو. خلاصه که تطلق سه ما یه روز با لایواش، یه روز با ریپورتش یه روزم با اون کامبک رویاییش باعث سرگرمی مردم تو دوران کورونا بود حالا که رسیدیم به اپیدمی تتلو میخوام دلا رو ببرم وسط تاریخ علم جایی که اپیدمی شروع شد و بعدش هم با تتلوهای علم آشناد کنم تتلوهای
1: علم؟ چه اصلاح جالبی
4: کابتن جالبترم میشه تو مصر باستان تاون جسنین برای اولین بار پخش شد و بعدش به امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی تو ایران گسترش پیدا کرد و تا دو قرن بعد یعنی دورانه پس از جهان اسلام ادامه داشت شاید یکی از معروف معروفترین اپیدمیا تو طول تاریخ سل باشه اولین بار 17 هزار سال پیش تو آمریکای جنوبی دیده شد این بیماری اول تو گافمیش کردو شد بعد به انسان منتقل شد بعضی ها اعتقاد دارن این بیماری از نیای مشترک انسان و گافمیش به ما رسیده اولین اپیدمی سل در طول تاریخ به سه سال قبل از میلاد ایسا مسیح برمیگرده و تا آخر قرن 19 ادامه داشت به خاطر تاریخ نزدیک به 5000 ساله این اپیدمی از تعداد مرگومیرش هیچ آمار دقیقه نمیشده
2: آه چه فاجه ای؟
4: حالا وایستا مونده بغرات حکیم تو جونان جهره مصر باستان تو ایران هم ابن سینا و زکر هر کدوم برای این بیماری روش های ترمانی خواست خودش دادن. تو ایران تو دوره قاجار سل یکی از مهمترین عوامل مرگمی بود. بعدش میریم سراغ وبا که هفت بار اپیدمی داشته و سالانه صدها هزار نفر رو تو دنیا تا سال 2020 و وبا به خاطر دسترسی نداشتن به آب سالن و رعایت نکردن اصول اولیه بهداشتی، پشته های زیادی همیشه میداده یکی از وحشتناکترین اپیدمیها تو ایران تو دوره ناصرتینشاه قاجار بود و باعث مرگ جمعیت یک سوم تهران شد
1: خدای من یک سوم
4: آره بعد از تهران به گیلان و كرماشا رفت و باعث یه فاجعه ملی شد بعدش هم یه قحطی سراسری تو ایران شكل گرفت جوون نمیدونی چه افتظاحی بود البته منم نمیدونم آخه منم نبودم خب بریم سراغ مرس یا سندروم تنفسی تو خواهره میانه دختر جون این ویروس از خانواده کورونا ویروس ها بود
1: وای بازم خانواده کرونا این یکی زیاد شدیدم
4: دختر جون گوش کن به دردت میخوره مرس علایمی بسیار شبیه به خوردگی داشت یه بیماری مشترک بین انسان و دام بود که اولین بار تو سال دوزار تو کشور عربستان و طریق شطورصواری به انسان منتقل شد بعدش هم تو کشورهای حاشیه خلیج و همیشه فارس پخش شد و بعدش هم از اونجا به اروپا رفت. این بیماری هیچ درمان قطعی تا اون موقع نداشت. دختر جون، بیماری ودی تاون سیاهه. تاون سیاه سال 1324 میلادی مثل کووید 19 از استان هوی چین شروع شد. و بعدش هم تو آسیا و اروپا و بعدش هم تو آفریقا پخ شد. این بیماری بین 75 میلیون تا دادی- 200 میلیون نفر رو کشت و موش نقش اصلی رو تو زنجیره انتقال این بیماری داشتن و همین شد که یه دوره جمعیت گربه های دنیا نایاب شد جوون، الان میخوام از کورونا بگم لذت ببرید. جوون، کرونا، اون سالا از خطرناکترین خانواده ویروس بود مرس، سارس و کووید 19 از همین خانواده بودن یادم میاد اون زمان ها تو ایران اگه طرف یه فرقه واکسنگوریس و اسفندود کنی به وجود اومد و از دیگه یه فرقه تر به وجود اومد که از هر شیعی به عنوان ماسک استفاده می کرد. همه اینا رو میذاریم کنار. یه گروه دیگه به وجود اومد که تو هیچ تسته بندی و در هیچ مقاری نمی گنجید. این گروه با الکل بسیار رابطه دلی برقرار کرد و کشته های این گروه به خاطر مصرف متانوم از کشته های خود کووید 19 تو بعضی آمارا بیشتر بود خلاص جوون باغ وحشی بود خب حالا بریم سراغ تتلوهای علم تتلوهای مورد علاقه من تتلوهای علم به کسایی میگن که مطالب غیر علمی و بعضی وقتا حتی مطالب برخلاف علمو با فکتای علمی دیزاین میکنن یعنی چی؟ یعنی مزخرفات خودشونو دیزاین علمی میکنن تطلوع علم از روغن منفشو، و به جای کواموکسیکلا و پنسیلین استفاده می کنند. علم آشقشه په و هدفشون سو استفاده از علم ناقص مردمه برای فروش محصولات خودشون. تطلوع علم تو همه جا هستن. همیشه بودن، همیشه هستن و همیشه خواهند بود. و تنها راه مقابله با این افراد آگاهی و خرده. دختر جان یادت باشه علم تنها واکسنیه برای استیریل کردن خودت مقابل شالاتانه دنیا که میخواند جهلت سو استفاده کنن
0: درود مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز فارسی زبانمون با تشکر از همراهیتون تا این لحظه با اولین قسمت از سری پادکست های روم بی سی آر در خدمت شما هستیم همونطور که تا الان متوجه شدیم داستان این قسمت داره توی 100 سال آینده که بشریت با یک پاندمی ویروسی ناشناخته مواجه شده رخ میده و گونه انسان برای ادامه حیات خودش تو پایگاه‌های در دل اقیانوس داره زندگی میکنه ماجرای ما در زیر دریای تحقیقاتی ایمین شناسی و واکسن سازی وی سی آر در حال رخ دادنه که کاپیتان با تلفنچی در بخش ارتباطات و پایگانی این زیردریایی به خاطر ای که بهش وارد شده، گیر افتادن. موضوع این پادکست درباره واکسن و اطلاعاتی راجع به ساختمون هست. در همین راستا مصاحبه‌ای با دکتر علی حلاجیان، دامپزشک و متخصص انگل شناسی ترتیب دادیم که در اولین بخش بعد از این توضیحات بنده در خدمت ایشان هستیم. در ادامه به اطلاعاتی درباره واکسن و طرز تهیه آنها میپردازیم و در بخش انتهایی برای دانشجویان و علاق مندان به دنیای ایمنی شناسی بخش ویژه‌ای جهت آموزش مبحث آنتیبادی تدارک دیدیم. با ما همراه باشید. شنواندگان عزیز از اتاق دامپزشکی در خدمت آقای دکتر علیه حلاجیان دامپزشک و متخصص انگلشناسی ریسرچ اسوسییشن دانشگاه لیمپپو و محقق بخش بهداشت حیوانات از شرکت داروسازی بایر هستیم سلام و خسته نباشی از میکنم ای دکتر سلام مرسوز خوش سلامت باشین متشکرم خیلی ممنون از این که وقتی گران برای تو در اختیار ما قر علامت باشین. آقای دکتر تپ رفرنس کتاب دوکسین دیبیت که سال 2019 به چاپ رسیده میگن که هیچ واکسن موفقی علیه بیماری های انگلی به وجود نایمده چه عاملی باعث شده که نتونیم واکسنی علیه انگل رو کشف بکنیم؟
2: خب این اول بود این درستش کنم که نه اینکه هیچ واکسنی درست نشده ما در حال حاضر مثلا برای حیوانات برای انگل حیوانی یه تعدادی واکسن داریم که فعال نتایج خوبی هم داشته مثل آناپلاسموز گاوی مثل ارلیشیوس مثل واکسن کوکسیدیوسیس خب اینا واکسنایی این بودن که موفق بودن و در حال استفاده هم هستن در خیلی از کشورهای دنیا تعدادش نسبت به واکسن‌های باکتریال یا ویروسی خب کمتر بوده و ولی وجود داره و یه تعدادی از واکسن‌های ضد انگل هام الان در تکامل کلینیکال هستن در اون تست های بالینی طی میکنن و خب یه سری دلایلی وجود داشته چرا ما تعداد مثلا اون تعداد زیادی نبوده به خاطر اینکه حالا اون شما اون سایتیشن هم که ذکر کردید منظورش بیشتر انگل‌های انسانی بوده یعنی اون انگل‌هایی که در انسان اون فونت ایجاد میکنن بله درسته ما واکسن خیلی موفقی هنوز نداشتیم که تو بازار بیاد ولی حیوانی داشتیم و این دلایل خب چرا ما این تعداد کمی داشتیم خب چند تا دلایل متعددی داره یکی یکی از مهمترین دلایلش پیچیده بودن پاتوژن‌های یوکاریوتیک یعنی همون انگل‌ها به عنوان اهداف ایمونولوژیک. اینا خب انگلا همون که ما میدونیم اینا چرخی زندگی انگلا با هم دیگه تفاوت میکنه خیلی از انگلا تو چرخی زندگیشون میزبان واسط دارن بعضی یا حتی میزبان واسط اول و دوم دارن خیلی از انگل ها تو چرخی زندگیشون تغییر شکل میدن نمیدونم اگه بخوام انگل فاسیولا که بالاخره الان مشکل حال حاضر استان گیلان هم هست و به عنوان مثال ذکر کنم. خب این انگل های. مرحله تخب داره بعد میراسیدیم داره. مراحل مختلف بعد انگل شکلش عوض میکنه آنتیجیناش تغییر میده این کمپلکسیتیش تغییر میکنه و این خب سخت میکنه به عنوان اهداف ایمونولوژیک اینا رو برای این واکسن ساختن و دلیل دومی که میتونم ذکر بکنم این این کپسیتی یا توانایی انگل ها برای فرار از ایمنی طبیعی و ایمنی که از واکسن ایجاد میشه خب یه توانایی دوباره یونیکی انگلها انگل ها دارن که میتونن از ایمنی نچرال و یا اونم ایمنی که در واکسن میشه فرار کنه و دلیل سوم خب باید اون پاسخ ایمنی مناسب پیداشه که این پاسخ بتونه پروتیکشن رو در مقابل انگل ایجاد کنه اگه یه پاسخ ایمنی باشه که فقط یه مرحله از انگل رو بتونه جلوشو بگیره خب واکسن کار نمیکنه. و دلیل بعدی که میتونم ذکر کنم این وریابیلیتی یا تغییر پذیری آنتیجنیه دوباره اونجای که اون ذکر کردم اینو میتونن آنتیژناشون رو تغییر بدن و این وریبیلیتی آنتیجنی خب باعث میشه ساخت واکسن خیلی سختتر باشه نسبت به مثلا ها حالا یه کوتی میتونم داشتم یه مقاله‌ای میخوندم پروفسور جفری بتونی از دانشگاه جورج واشنگتن خیلی جالب تفسیر کرده بود این مسئله واکسن رو که خب ما واکسن اگر نباشه ما نمیتونیم انگلهای کرمی رو اصلا ریشکنگ کنیم اول اومده بود خیلی تاکید کرده بود که ما واقعا به واکسن نیاز داریم تا بتونیم انگلهای کرمی رو ریشهکن کنیم اما دوباره ایشون هم ذکر کرده بود که به خاطر این لایف استیجایی که انگلهای مختلف دارن به خاطر نیش متعددی که تو مراحل مختلف تو بدن اشغال میکنن این باعث میشه که بتونن میکانیسم های زیادی داشته باشن که از این, این فرار کنن و خب ساخت واکسن سخت میشه و دلیل آخرم که ساخت واکسن به شدت سخت بشه هزینه بره و واکسن که ساخته میشه چیجوری این بخواد ادورتایز بشه چیجوری باید شما قانع کنی افراد استفاده کنند فلااپی که باید بعد از واکسن انجام بدی هزینه ی واکسن تمام این دلال باش میشه که تعداد واکسن موفقی هنوز برای انگلای انسانی نداریم برای حیوانی هم چند تا هستن ولی بله.
0: درود بر شما. درسته خیلی عملی. ممنون از توضیحات دقیق و کاملتون آقای دکتر. هیچ رو بخواین تو بحث باکتری های مرتبط با انسانی که حالا توضیح پزشکی بیشتر مطرح هستن ما تاینده نزدیک نزدیک میتونیم داشته باشیم که سایر واکسن هایی که برای این هوزه هستن و برای انسان هاستن علیه بیماری ب... مثل اونایی که علیه بیماری های باکتریایی و ویروسی وجود دارن برای بیماری های انگلی هم وارد
2: بشن یا نه. حالا جور که تو قسمت اولم توضیح دادم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم یه تعدادی واکسن در حال کلینیکال ترایل هست تستای کلینیکالی که انجام میشه خب مراحل آخره چون مراحل واکسنسازی خب یه سری مراحل متعددی برای ساختی واکسن وجود داره که حالا رفتن تو جزیاتش از حسل این جلسه خارجه اما مرحله آخرش همون کلینیکال ترایاله که الان ما یه چندتای واکسن ده الان که در حال کلینیکال ترایال هستن واکسن مالاریا داره تست میشه یعنی مراحل آخرش رو داره طی میکنه واکسن لیشمانیاسیسک که بالاخره مشکل بزرگی تو ایران هم هست الان تو فاز دو ترایالش تو یوگاندا داره انجام میشه چون به اول این کلینیکال ترایل ها هم فازهای مختلفی دارن با یک مرحله شما نمیتونی اصلا اجازه بگیری که واکسن تو تولید انبوه برسونین یا پخش کنی تو دنیا ليش کنی یا واکسن تو فاز دومشه چیستو دوباره الان واکسنش داره تو مرحله کلینیکال ترایاله واکسن علیه کرم های گلابدار که به حال مشکلی به تو ایران هم مشکل هست این هم دوباره تو فاز اولشه و دو تا واکسن در حقیقت برای انگل های که اون کرم‌های قلابدار در حال حاضر داره که ترایال میشه یکیش تو آمریکا و یکیش تو گابون و برزیل دارن کلینیکال ترایال میشن یعنی واکسنهایی زیادی الان در راهن اما خب مسیر بسیار پیچیده، هزینه بر، وقت بر، انرژی بره و اینا معمولاً طول میکشن بب
0: حق با شماست کاملا آقای دکتر و خیلی متشکرم من توضیحات کاملتون در خصوص تخصصی که با توجه به این که همطور که فرمودین از حوصله بحث خارج هستش یه مقدار وارد بحث‌های عمومیتر بشیم اگه موافق باشین همونطور که مستذر هستین تو خصوص یه سری جنبش هایی که از دهه هفتاده میلادی علیه واکسیناسیون به طور علنی در کشورهای غربی شرک گرفت همینطور تو سالهای اخیرم تو ایران سایر کشورهای جهان افزایش پیدا کرده آقای دکتر میخواستم نظر شما را در خصوص این مخالفت با واکسیناسیون بدونم. آیا هیچ پشمانه علمی برای این مسئله و این مخالفت
2: به کلی وجود داره؟ کنید این نگاتیویتی یا این حس منفی نسبت به واکستان ها خب یه چیز جدیدی نیستش حالا الان خاطر این چندین سال اخیر به خاطر تعداد سوشال میدیا ها به خاطر افسایش راه هایی که این سوشال میدیا ها اخبار پخش میکنن یه مقدار بیشتر نمود پیدا کرده ولی در واقع این نگاتیویتی وجود داشته و در بیشتر موارد یا تقریبا در همه موارد بیسی نداشته یعنی بیس مثلا بر اساس یک میث حالا یا افسانه ای حرفی که بین مردم رد و بدل شده من اتفاقا داشتم چک میکردم چند روز پیش که چه مشکلایی وجود داشته همین این نگاتیوتیای ایجاد شده مثلا توی یه ایالتی تو آمریکا یک خانومی میمیره و چون مثلا روز قبلش یه وکسن خاصی رو زده بوده و این خبر بیکشه تو اون پخش میکشه که آره این اطمالا واکسن بوده و این خبر همجوری پخش میشه و چون مساحبه مناسبی با افراد متخصص و اون محققین انجام نمیشه این خبری که بین مردم عادی پخش میشده بیشتر نمود پیدا میکرده اتفاقا جالب بود دیروز یه مقالی رو چک, چک میکردم تو ناش... تو مجله نیچر هم چاپ شده در مورد این نگاتیویتی به واکسن همین کووید ناینتینه که باید. دیدن چقدر این فقدان ساینس کامیکیشن توسط محققین باعث شده این افثانه هایی که تو دهن مردم بوده بیشتر نمود پیدا کنه و این روغن مشکلیه که تو این چند سال برای خیلی از واکسن ها ایجاد شده ولی برای هیچ کدومشون واقعا پایه وجود نداشته کلیمایی که مطرح شده هیچ کدوم نتونستن ثابت بشن و همجور که گفتن مرحل ساخته یه واکسن بسیار طولانیه برای همین همه چی تست میشه تو مراحل آزمایشگاه تو مرحل تست روی حیوان بعد میره کلینیکال ترایل رو داوطلبین و بعد از چندین مرحله ترایل که اینا میتونن بیرون بیان و این این درصد اینکه اینا بتونن عوارض بدن یا این مشکلات رو ایجاد کنن بسیار پایین
0: بله, بله. متشکرم از فرمایشتون. حقیقتش شو بخوین آقای دکتر، تو ایران هم های دقیقی در رابطه رو با رواج این پدیده‌ای که الان در صحبت کردیم در دست نیستش. اما همونطور که خودتون هم اشاره فرمودین، تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبلیغات خیلی زیادی در این خصوص دیده میشه که مثلا حتی یه نمونه اصلیشو بخوام خدمتتون بگم واکسیناسیون رو جنایت علیه بشریت خطاب می‌کنن. پیشنهاد شما به این دوستان مخالف واکسن چی میتونه باشه؟
2: خب امونجا که من گفتم یکی از کارهای خیلی مهمی که من اتباعن همین روزها مرتب خاطر این لاکدان وقتی بیشتره داریم سوشال میدیو رو چک میکنم میبینم حلی. تو فیسبوک تو بقیه این ها چقدر اخبار منفی پخش میشه و مردم با یه لایک یا با یک شیر کردن باعث میشن بیشتر پخش بشه خب اقداماتی که این اقدام مثلا یه مثال بخوام براتون بزنم سال 2019 همین واکنش منفی تو سوشال میدیا ها چقدر باعث شد میزلز تو آمریکا بیماری میزلز باعث اپیدمی بشه به خاطر اینکه یه دفعه طبیعی رو افتاد که این واکسنش خوب نیست و مردم خیلی زیادی نزدن و این بیماری سری بخش و خب کارایی که ما میتونیم بکنیم مهمتنینش من بخوام ذکر کنم Science Communication یعنی با. که ما هممون محققین اسپشیالی برای اینکه با این بار منفی این اخبار فیک این اخبار بی‌پایه این اخبار که بر اساس شایعه بوده مبارزه کنیم محققین بیشتری باید صحبت کنند ما محققین ای ای باید بیشتر تو سوشال میدیا ها نقش ایفا کنیم من دوستان خیلی زیادی رو میبینم مثلا نیستن تو این پلتفرم یا اگر هستن زیاد ساینس کامیونیکیشن نمی کنن. ما باید این اطلاعات که داریم رو به مردم عادی برسونیم. همونجوری که اخبار منفی داره پخش میشه خب ما هم باید تلاش کنیم حالا تو اون مجله تو مقاله مجله نیچر یه نقشه خیلی جالبی بودش که اگر نگاه کنید با نقطه های غیرمز و سبش نشون میداد که اخبار منفی چه جوری دارن پخش میشن و اخبار مثبت چه جوری دارن پخش میشن. خب همونجوری ما الان داریم صحبت کنیم همونجوری که من چندین واکسن در حال تسته. اما آیا مردم از این خبر دارند این واکسن رو در حال تسته و برای این که اینا خبردار بشن باید توی سوشل میلیا پخش بشه باید واقعا این سوئیس کامیکیشن توسط افراد تحصیل کرده بیشتر انجام بشه تو پلتفرم های متعدد. مثل همین پودکسات هایی که شما انجام میدید، مثل فیسبوک مثل پلتفرم دیگه باید با روش های متعدد مواجه کنیم، اخبار مثبت هم پخش کنیم تا بتونیم اون اخبار منفی و شایع ها رو جلوشونو رو بگیریم یا در کم کنیم
0: متشکر از شما آقای دکتر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید واقعا ممنون میشم اگر که سخن پایانی در این خصوص یا فرمایشی که میتونه به دانشجوی دامپزشکی تو مسیر ای تحصیلیشون کمک کنه به به عنوان ختم کلام و حسن ختام
2: متشکرم از این فرصتی که دادید و همونجوری که من ذکر کردم ختم کلامم همین ساینس کامیکیشن ما واقعا فقدان داریم در این زمینه واقعا بین افراد تحصیل کرده بین دانشگاهامون و جامعه و سوسایتی و افراد عامی فاصله زیادی وجود داره ما خیلی ریسرچ محققینمون خیلی کار تایباتی انجام میدن اما نتایجش ترجمه نمیشه به زبان ساده که بتونه به مردم منتقل شه بیشتر نتایج کارهای ما به صورت کتاب یا مقاله علمی در مجلات علمی چاپ میشه مردم امین نمیتونن ازشون دسترسی پیدا کنن برای این باید با هممون فرد فردمون سعی کنیم ساینس کاملیکیشن انجام بدیم ی اخبار و نتیجه کارهای تحقیباتی اونو سادش کنیم در یه پاراگراف در دو پاراگراف در یک خط و اینو پخش کنیم از راه های مختلف که بتونیم این کمک میکنه که تمام این مشکلات که ذکر کردم کمتر بشه و نتیجه بهتری آیت بشه و محققین هم خوشحالتر خواهند بود که این کارا سریع به نتیجه برسه ب
0: سلامت باشین یه دنیا مچکرهایی دکتر انشالله که بتونیم بازم در خدمت شما باشیم و از که دیگران براتون استفاده بکنیم خیلی ممنون هایی دکتر خواهش خوش میکنم خدا سلامت باشین خود نگه شما
4: دختر جون ببین میخوام یه نسلیتت کنم همیشه آویزی گوشت باشه یا زیاد بخونم یا اصلا بخونم قصه که چند تا کتاب محدود میخونم به متوهمترین و خطرنابترین آدم ها تبدیل میشن چون رو دانشه اندکشون بسیار تعصب دارن آفاین دختر خوب حالا برو اون پرونده خاک خورده که روش نوشته بیست میستو بردار بیا فایل واکسنشو پیلی کن
3: واکسن چیست؟ واکسن سیستم دفاعی رو تحریک میکنن تا بدن وا عفونتهای بخصوصی در آینده مبارزه کنند. جنر واکسن خود را در پی کار طولانی و طاقتپرسا در آزمایشگاه کشف نکرد وقتی جنر پزشک شدا به بیفایده بی بودن تلاشهایش برای درمان آبل پیبر، جمله آن شیردوش را به خاطر آورد او تحقیق کرد و دریافت شیردوشان تقریبا هرگز حتی وقتی از مبتلایان به عابله پرستاری میکنند دچار عابله نمیشوند جنر به نظرش رسید که ابله گاوی را به افراد تلقیق کند تا آنها را از ابتلا به بیماری مرگبرتر آبل محافظت کردند. این به نوبه خودش یک خوشانسی محض بود این اینکه زحمتی بکشد، فهمید که آبلای گاوی باعث ایمنی در برابر آبله می شود. جنرال در سال 1775 در زمینه عقاید روستاییه گلاسترشر درباره آبل به تحقیق پرداخت و دریافت که دو نوع آبله گاوی وجود دارد و فقط یکی از آنها از آبله پیشگیری کند. همچنین تعیین کرد که نوع موثر آبلای گاوی تنها وقتی اثر محافظتی دارد که در مرحله خاصی از بیماری منتقل شود. او برای آزمودن نظریه مقداری از مایع درون تاول‌های دستشیر دوشی را که به گاوی مبتلا بود بیرون کشید. و آن را به لندن برد و با دقت مایه آبل را به پسرکی تلقیح کرد و همانطور که جنر پیش بینی کرده بود پسرک به آبل 2 نشد. در سال 1880 لویی پاسور برای ایمنسازی مرگان علیه علفه که در یک اپیدمی 10 درصد تو فرانسه را از بین برده بود، روشی ابدا کرد. او باکتری ایجاد کننده این بیماری را جدا سازی کرد و با به شکل ضعیف شده و تلقیح آن به مرغان آنها را نسبت به حمله مرگبار بیماری ایمن ساخت. کلی روش پاسور با روشی که جنر برای مایکوپی با آبل گاوی ابدا کرد، یکی بود. قبل از آنکه ویروس آبله به شکل عابلهٔ گاوی به شیردوش منتقل شود در بدن گاو ضعیف شده بود در سال 1881 یک یعنی یک سال بعد پاستور با روی آوردن به سیاه زخم که عامل آن باسیلوس آنتراسیس است و از بیماری های گاو و گوسفند است باسیل آن را جدا کرد او این باکتری را در دمای بالاتر از دمای بدن حیوان کش داد تا مایه برای تلغیه تهیه کند که موجب حمله خفیف زخم در جانور شود و حیوان را برای روزی که دچار حمله شهید بیماری می‌شود، ایمن سازد پاستور همچنین چهار سال بعد واکسنی برای هاری یا ریبیز ادعا کرد.
4: خب تا اینجا شو فهمیدی این تاریخ واکسن بود. حالا بریم سراغ خود واکسن که ببینیم واکسن چیه و جوری کار میکنه.
3: واکسن ها سیستم ایمنی بدن را قادر میکنند تا سلول های حافظ را ایجاد نماید. پس از دریافت واکسن سلول های حافظه فرد را در دراز مدت در برابر میکروب های آسیم مقاوم می کند. دریافت بیش از یک واکسن در هر نوبت آسیبی به سیستم ایمنی نمیرساند. حتی زمانی که بدن چندین واکسن را به طور همزمان دریافت می کند، تنها بخش کوچکی از سیستم ایمنی برای مدت کوتاهی مورد استفاده واقع می شود. واکسن: واکسن بیش از یک مجموعه آنتیژنی است. برای تثبیت واکسن حمل و نقل و ذخییر سازی محافظت در دربرابر آلودگی دیگر، اطمینان از غلظت مناسب آنتیژن ها و در برخی موارد حتی برای تقویت اثر آنتیژن ها باید مواد دیگری نیز به واکسن اضافه شود علاوه بر این مقدار کمی از مواد مورد استفاده برای رشد، کاهش غیرفعال کردن یا کشتن پاتوژن ها یا تهیه آنتیژن زیرواهد ممکن است در واکسن باقی بماند این ترکیبات پیوندی ارتباطی با ناخوشی یا بیماری ندارند ساسپندینگ فلوید مایعی است که در آن همه اجزای یک واکسن حل می‌شود مایه تعلیقی شامل آب سیریل، سالین یا آب نمک و یا مایه هاوی پروتین های بافر است. برخی از واکسن ها به عنوان مایعات آماده استفاده ارسال می شوند. سایر واکسن ها به عنوان مثال مانند سرخک، تب زرد، هاری و BCG بی سی جی بیش از حد ناپایدار هستند تا در مایه معلق خود حمل نشوند. این واکسن ها به صورت یک پودر یخ زاده که هاوی آنتیژن است تهیه شوند. قبل از استفاده آنها با یک ماده رقیق کننده خاص برای هر واکسن که هاوی مقدار دقیق تسبیت کننده ها مواد نگه و مایع معلق استریل برای هر واکسن است دوباره ساخته می شوند.
4: نکته مهمش اینه بعد از اضافه کردن رقیق کننده واکسن باید تهید چند ساعت مصرف شه. به این قسمت تسبیت کننده
3: های خوب روش کن. کننده ها تسبیت کننده ها در طی خوش کردن یخ یا به اصطلاح فریز دراین و در برابر تغییرات دما از باکسن ها محافظت نموده و قدرت آنها را حفظ می کنند. برخی از تسبیت کننده ها قند ها و پروتئین هایی هستند که در بسیاری از غذاها و داروها وجود دارند. نمونه های از این قند ها لاکتوز، ساکاروز و سوربیتول هستند که خود سوربیتول یکی دیگر از شیرین کننده های رایج است. از پروتئین های تثبیت کننده می توان به مونوسدیوم گلوتامات که به عنوان تقویت کننده در مواد غذایی استفاده می شود و ژلاتین اشاره کرد. مواد شیمیایی کمتر شناخته شده ای مانند بافر فسفات و سولفات منیزیم نیز ممکن است برای تنظیم پی ایچ محلول اضافه شوند. همچنین آلبومین انسانی یا همان پروتئین موجود در خون می تواند به عنوان یک تثبیت کننده دیگر مورد استفاده قرار گیرد. مواد نگهدارنده. مواد نگهدارنده مواد شیمیایی ضد کننده ای هستند که برای از بین بردن باکتری ها و غارچ ها استفاده می شوند. به دلیل دارا بودن جیبه جنجالی ترین ماده نگهدارنده مورد استفاده در واکسن است. از 1940 تا سال 2001 به واکسن ها اضافه شد که در این زمان به عنوان ماده نگهدارنده از کلیه واکسن هایی که به طور معمول در امریکا برای کودکان زیر 6 سال استفاده میشد، به جز واکسن آنفولانزا حذف گردید. نسخه بدون تایمرزول از واکسن آنفولانزا در حال حاضر در دسترس است. به دلیل وجود پتانسیل آلودگی هنگام ورود سوزن به داخل ویال، به ویال های چند دوزی اضافه می شود تا وقتی یک دوز واکسن برای استفاده استخراج شود، الباقی آلوده نگردد. طرفتانان ضد واکسیناسیون ادعا کردند که تایمرزال در واکسن‌ها باعث اوتیزم، اختلالات بیشفعالی، کمبود توجه و سایر اختلالات عصبی روانشناختی می شود. با این وجود، بسیاری از مطالعات انجام شده است که نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین تایمرزال و این اختلالات وجود ندارد. آنتیبیوتیک ها کمی از آنتیبیوتیک ها برای جلوگیری از آلودگی باکتری ها و قارچ استفاده می‌شود. از آنجا که تعداد قابل توجهی از مردم به پنیسیلین ها، سفالوسپورین ها و داروهای سولفا حساسیت دارند، از این آنتی در واکسن ها استفاده نمی شود. در عوض، نموآیسین، پولیمکسین بی، استرپتومایسین، جنتامایسین و تمام آنتی هایی که احتمالا باعث ایجاد واکنش آلرژیک نمی شود، برای کنترل آلودگی استفاده می شوند. واکسن های ضد سرخک، اوریون، سرخچه، آبله مرغان، زونا، هاری، دیفتری، سیاه سرفه، کوزاز هپاتیت A، هپاتیت B و برخی واکسن‌های آنفولانزا حاوی آنتیبیوتیک هستند. در این میان نئومایسین پرمصرف‌ترین است. مقدار هر دوز بسیار اندک است. از 1500 میلیگرم گرم نئومایسین در واکسن هاری تا کمتر از 4 میلیاردیم میلیگرم گرم نئومایسین در برخی فرمولاسیون‌های واکسن DTaP که یکی از واکسن‌های ترکیبی کزاز است، متغیر می‌باشد. ادجوانت‌ها ترکیبات شیمیایی هستند که به برخی از واکسن‌ها اضافه می شوند تا اثر بخشی آنتیژن را تقویت کنند. این امر باعث می شود با استفاده از غلظت کمتر آنتیژن و یا با دوز کمتر واکسن ایمنی ایجاد شود. سال 2018 فقط دو نوع جوان در ایرات متحده تصویب شده است. آلمینیوم به شکل هیدروکسید آلمینیوم، آلمینیوم فسفات یا پوتاسیوم آلمینیوم سولفات که آلوم نیز نامیده می شود در واکسن ترکیبی کزاز DTaP و Tdap که شامل کوزاز دیفتری و سیاه صرفه است و همچنین هپاتیت A و هپاتیت B استفاده می شود. مکانیسمی که از طریق آن اجوانت واکنش ایمنی را تقویت می کند کاملا درک نشده است. برخی محققان معتقدند که آنها به نگه داشتن آنتیژن در محل تزریق کمک می کنند و باعث می شود سلول های سیستم ایمنی بدن کنتر اما طولانی تر تحریک شوند. از سوی دیگر آنها ممکن است آنتیجن ها را به جمع شدن و تشکیل مشتتماع های بزرگ که به راحتی توسط سلول های پردازنده آنتیژن در بر گرفته می شوند، تحریک کنند. باقیمانده ساخت باقی های تولید، آخرین دسته از مواد تشکیل دهنده واکسن مقداری کمی از مواد مورد استفاده در ساخت واکسن را تشکیل میدهند. به عنوان مثال، فورمالین به منظور خنساسازی سم در واکسن های سموم ضد دیفتری و کوزاز و همچنین غیر فعال کردن ویروسها به کار می رود تا آنها نتوانند باعث بیماری شوند. فورمالین در طی فرایند تولید برداشته می شود، اما مقداری کمی در واکسن مانند ایپیوی هپاتیت ای هاری و کوزاز باقی می مانند. بدن به طور طبیعی، مقادیر بسیار بیشتری فرمالین را هنگام عملکرد طبیعی متابولیک نسبت به مقدار واکسن در بدن تولید می‌کند. هر دو یعنی فرمالینی که به طور طبیعی تولید می‌شود و فرمالینی که با واکسن وارد می‌شود، از بین می‌روند و از بدن دفت می‌شود. برخی از ویروس‌های ضعیف شده زنده مانند آنفولانزا، سرخک و تب زرد در تخمه روش می‌کنند. زمانی که این ویروسها در تخممرغ رش داده می شوند کمی از پروتین تخمغ در واکسن های حاصله و همچنین در واکسن های ترکیبی مانند واکسن سرخک اوریون، سرخچه یا MR ممر و MRB که خود MR به اضافه باریسللا می باشد باقی می ماند. این می تواند برای افرادی که به تخممرغ آلرژی دارند نگرانی داشته باشد که حدود یک درصد از کودکان را شامل می شود. در ممر و اندک است و نشان داده نشده است که باعث یک واکنش آلرژیک میشود. با این حال واکنش در افراد حساس به تخم مرغ با واکسن آنفولانزا و تب زرد گزار شده است یک واکسن آنفولانزای نوترکیب که هاوی هیچ پروتئین باقی مانده تخم مرغی نیست میتواند برای ایمنسازی واکسیناسیون افراد مبتلا به آلرژی تخم مرغ استفاده شود نوعی دیگر واکسن هپاتید بی است که زیرواحد ساخته شده آن با استفاده از مخمر نان است. آثار مخمر چه به و چه به صورت ترکیبی در واکسن باقی میماند یک نسخه از واکسن HPV یا نیست. هاوی مخمر است این می تواناند نگرانی افراد با حساسیت به مخمه را زیاد کند. ویروسها نمی توانند به تنهایی تولید مث کنند. آنها باید در هااوی سلول های زنده پرورش یابند. واریسللا، خروسک سرخشه، هپاتیت ای و یک نسخه از کسن هاری همه با استفاده از کشهایی که حاوی سلول های انسانی یا حیوانی هستند ساخته میشون. اگرچه چه کمیاب از این سلول ها ممکن است پس از خال سازی ویروسها ها باقی بماند اما به نظر نمیرسد آنها باعث واکنش های جانبی شوند. ساخت واکسن کاری دشوار است. به طور متوسط 10 تا 15 سال و میلیونها دلار صرف می شود تا یک واکسن جدید به بازار عرضه کردد. هیچ واکسن ایدئالی وجود ندارد. توسعه دهندگان واکسن باید عوامل مختلف پزشکی و غیر پزشکی را متعادل کنند تا در حد ممکن به واکسن ایدئال نزدیک شوند. مواردی که در ادامه گفته می شود برخی از موضوعات پزشکی و بیولوژیکی است که باید در هنگام تولید واکسن مورد توجه قرار گیرد. نوع پاتوژن ساخت واکسن‌های ضد های, های باکتریایی نسبت به واکسن های ویروسی سختتر است و تا سال 2018 هیچ واکسن موفق آمیزی علیه بیماری انگلی مانند مالاریا یا بیماری قارچی لایسنس نشده است میزان عوارض جانبی که واکسن ایجاد کند. عوارض جانبی عوارض نامطلوبی هستند که ثابت می شود ناشی از واکسن است بیشتر آنها خفیف هستند مانند درد و قرمزی در محل تزریق. هیچ واکسنی به دلیل تنوع ژنتیکی در انسان‌ها در همه افراد بی عوارز نخواهد بود اما برای محفقت آمیز بودن واکسن باید عوارض جانبی جدی یک یا دو در هر میلیون دوز وجود داشته باشد تعداد و زمان دوزهای مورد نیاز برای دستیابی و حفظ ایمنی بیولوژی برخی از عوامل بیماریزا تحریک پاسخ ایمنی کافی را دشوارتر می‌کند برای دستیابی و حفظ ایمنی در برابر این عوامل بیماریزا ممکن است دوزهای زیادی از تزریق واکسن و بوستر لازم باشد سرعتی که یک پاتوژن جهش مییابد. اچ‌آی‌بی و ویروس آمپولانزا به دفعات جهش مییابد در حالی که ویروس سرخک به سختی تغییر میکند. واکسن علیه ویروسی که اغلب جهش مییابد ممکن است امروز اثرگذار اما در طی چند سال آینده بیفایده باشد. جمعیت واکسین شده برخی از واکسن ها باعث تحریک سیستم ایمنی کودکانه بسیار خردسال نشده و باعث ایجاد ایمنی نمی‌شوند. سیستم ایمنی افراد مسن نسبت به سیستم ایمنی افراد جوان تامپر با واکنش نشان میدهد. برخی از افراد شرایط خاص سلامتی دارند یا در حال مصرف داروهایی هستند که اثر واکسن را تغییر میدهد و اگر یک زن باردار واکسینه گردد، باید اثر واکسن بر روی جنین در نظر گرفته شود. علاوه بر فاکتورهای پزشکی مرتبط با توسعه واکسن، موارد غیر پزشکی زیر باید هنگام تولید واکسن در مقیاس تجاری در نظر گرفته شود. سهولت افزایش تولید تا سطح تجاری ممکن است تهیه واکسن به اندازه کافی در آزمایشگاه برای چند ده نفر در طی آزمایشات اولیه بالینی بسیار ساده باشد اما تولید ها دوز مورد نیاز برای واکسیناسیون بخش بزرگی از جمعیت کار دشوارتری است طول عمر پیش بینی شده یک واکسن قبل از از دست دادن قدرت فقط می تواند برای مدت زمان محدودی ذخیره شود و سپس ناپایدار می گردد که باید دور ریخته شود شرایطی که باید واکسن نگهداری شود قرار گرفتن در معرض نور گرما و نوسانات دما باید کنترل و بررسی شود. بسیاری از واکسن ها باید در محدوده دمای بسیار محدود از زمان تولید و در ادامه در طول مسیر حمل و نقل، ذخی سازی و تا زمان استفاده به طور مداوم در یخچال بمانند. واکسن که برای مبارزه با شیوع بیماری در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2018 مورد استفاده قرار می گرفت برای حفظ اثر بخشی آن باید در دمای بین منفی 6 80 درجه سلسیوس نگهداری شود. زمانی که به مدت حداقل سی دقیقه در معرض دمای معمولی اتاق قرار بگیرد، برخی واکسن‌ها قدرتشان را از دست می‌دهند. در صورت استفاده از واکسن در منطقه‌ای که منبع برق ناپایدار باشد یا تأخیر زیادی در حمل و باشد، از جمله در هنگام بروز یک فاجعه طبیعی، نگهداری زنجیره سرد مداوم میتواند دشوار باشد. سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین می‌زند که نیاز به حفظ زنجیره سرما درصد هزینه برنامه‌های واکسیناسیون را افزایش می‌دهد. و یک چهارم تا نیمی از تمام واکسن‌هایی که WHO توضیح می کند باید به دلیل وقفه در زنجیره سرد از بین برود. سهولت و هزینه حمل و نقل و سازی. سرنگ های تک دوز خطر آلودگی را کاهش داده و می‌توانند بدون مواد نگهدارنده باشند، اما آنها به میزان قابل توجهی به هزینه توزیع و ذخیره‌سازی می‌افزایند. WHO تخمین می‌زند که پنج برابر فضای سردتری برای سرنگ های منفرد از ویال‌های ده و 20 دوز لازم است. ویال های چند کار نیاز به افزودن مواد نگهدارنده دارند. سهولت در مصرف. بیشتر واکسن ها با تزریق انجام می شود که به کارمندان آموزش دیده ای مراقبت های بهداشتی سوزن های استریل و محل دفع مناسب سوزن نیاز دارند. واکسن هایی که می توانند به صورت خوراکی یا به عنوان اسپری بینی داده شوند و یا ممکن است در آینده به عنوان یک پچه پوستی ارائه گردند این محدودیت ها را ندارند. تعدیل فاکتور فاکتورهای بیولوژیکی و تولید رقابتی منجر به ایجاد واکسن‌های متعدد در برابر یک بیماری برای تأمین نیازهای جمعیت‌های مختلف شده است. به عنوان مثال، واکسن فلج اطفال غیرفعال (IPV) در آمریکا استفاده می‌شود. IPV با تزریق تجویز می‌شود، هیچ پولیو ویروس زنده ای ندارد و نمی‌تواند باعث فلج اطفال شود. واکسن فلج اطفال دهانی یا OPV که حاوی پولیو ویروس ضعیف شده است، در کشورهایی در حال توسعه استفاده می‌شود. از آنجا که او وی حاوی ویروس زنده است، می تواند یک بار در هر دو هفت هامه میلیون دوز باعث فلج اطفال شود. با این حال OPV توسط WHO اچ تایید می شود. مزایای باکسن خوراکی برای تجویز بیشتر از حداقل خطر ویروس ضعیف شده که باعث فلج اطفال می شود است. ویروس ها و باکتری هایی که تا حدی ضعیف شده اند باعث ایجاد بیماری نمی شوند، اما هنوز سیستم ایمنی بدن را برای ایجاد آنتی و سلول های حافظه تحریک می کنند. پذیرفتن مفهوم قرار دادن یک نوع ضعیف ویروس که باعث ایجاد بیماری جدی بر یک فرد ساله می شود تا آن شخص را از همان بیماری محافظت کند دشوار است با این وجود این رویکرد برای ایجاد ایمنی موثر است زیرا ویروس تضعیف شده مولکولهای سطحی آنتیژن متمایز خود را حفظ می کند. سیستم ایمنی بدن مولکولهای سطح را غیرخودی تشخیص داده و آنتیبادی و سلولهای حافظه را در برابر آنها می سازد. در همان زمان ویروس چنان ضعیف شده است که نمیتواند به اندازه کافی تولید مثل کند و باعث ایجاد بیماری شود ضعیف شدن پاتوژن با رشد آن در محیط نامساعد انجام می میشود ویروسها نمیتوانند به تنهایی تولید مثل کنند برای تولید مثل آنها باید وارد سلول میزبان شوند و ماشینالات متابولیک سلولها را به دست گیرند تا ذرات ویروس جدید یا ویرونها را تولید کنند این معادله ارتش است که به یک کارخانه تولید ماشین حمله میکند تمام ماشینالات را مجددا تنظیم میکند و شروع به تولید تانک میکند ویروسهایی که انسان را آلوده می کنند با سلول های انسانی بسیار سازگار هستند. با این حال اگر ویروس در سلول های غیر انسانی که اغلب شامل تخم مرغ های بارور شده لغافی یافته می رشد کند در ابتدا در حمله به این سلول جدید خیلی موفق نخواهد بود. بسیاری از ویرون ها می اما به دلیل تنوع ژنتیکی برخی دارای جشهایی هستند که به آنها امکان حمله به نوع جدید سلول و تولید مثل جدی را میدهد. انتخاب طبیعی در نسل‌های زیادی از بیرون که در سلول‌های غیر انسانی تولید مثل می‌کنند باعث می‌شود که به تدریج بهتر با سلول‌های جدید آلوده شده سازگار و با سلول‌های انسانی ناسازگار شوند سرانجام با گذشت نسل‌های کافی ویروس در سلول‌های غیر انسانی آلوده شده چنان تغییر خواهد کرد که برای ایجاد بیماری در انسان بسیار ضعیف است با این حال برخی از ویروس‌های جهش یافته های سطحی اصلی خود را حفظ می‌کنند این ویروس ها هنوز هم میتوارن سیستم ایمنی بدن انسان را برای ساخت آنتیبادی و سلول های حافظه در برابر بیماری هایی که در ابتدا ایجاد شدن تحریک کنند. اما این ویروس ها بدون بیمار شدن مردم این کار را انجام میدهند. این اساس ایمنی ایجاد شده توسط واکسن های ضعیف شده زنده است. یک یا دو دوز واکسن ضعیف شده زنده ایمنی طولانی مدت قوی دارد. بیماریهای ویروسی که با واکسن‌های ضعیف زنده جلوگیری می‌شوند شامل آدن ویروس، آبل مرغان سرخک اوریون روتا ویروس، زونا سرخچه و تبه زرد است ساخت واکسن علیه باکتری ها از ویروسها سختتر است باکتری ها نیاز به ورود به سلول میزبان ندارند برای ساخت واکسن آنها در محیط کشت‌های پرورش مییابند که محیط نامساعدی دارند و در آن محیط انتخاب طبیعی می‌تواند موثر باشد واکسن های باکتریایی ضعیف شده زنده که امروزه در حال استفاده هستند فقط واکسن تا اون و یک شکل واکسن حسبه هست است غیر فعال کردن یا کشتن پاتوژن با قرار گرفتن در برابر گرما یا مواد شیمیایی یا اغلب محلول رقیق کننده فرمالدهاید یا فرمالین انجام می شود در هر دو واکسن غیر فعال و کشته شده پاتوژن تواند در بدن تولید مثل کند نمی تواند جهش یابد و نمیتواند باعث بیماری شود آنتیژن‌های غیرفعال یا کشته شده های متمایز سطح خود را حفظ کرده و هنوز هم سیستم ایمنی بدن را برای ساخت آنتیبادی و سلول های حافظه تحریک می‌کنند. لفظ غیرفعال به پاتوژن‌های ویروسی اطلاق می‌شود. ویروس نمی نمی‌توانند به تنهایی تولید مثل کنند و موجودات زنده در نظر گرفته نمی‌شوند. بنابراین نمی‌توانند کشته شوند. کشته شده به پاتوژن‌های باکتریایی اشاره دارد. زیرا باکتری ها موجودات زنده هستند. واکسن ضعیف‌تر ایمنی از ساخته شده از پاتوژن‌های ضعیف زنده است. دوزهای متعدد و تقویت کننده های واکسن غیرفعال یا کشته شده برای دستیابی و حفظ ایمنی لازم است. واکسن های حاوی سم در بعضی موارد بیماری نبا بیماریزایی پاتوژن بلکه در اثر زباله های مسموم یا سم ایجاد می شود. این در مورد بیماری های واکسین شده دیفتری و کوزاز صادق است. پاتوژن سم را درون محیط رشد ترشح می کند. محیط رشد سپس فیلتر شده و سم خالص می شود. در مرحله بعد با قرار گرفتن در معرض فرمالین یا گرما خونسا می شود. سموم خونسا شده باعث بیماری نمی شود. اما سیستم ایمنی بدن رو در ایجاد حافظه تحریک می کند. دیفتری و کوزاس تنها واکسن های توکسویدی است که به انسان داده می شود. اما واکسن توکسویدی علیه صدمه زنگی برای سگها ها موجود است. واکسن های زیرواحد. نام واکسن های زیرواحد یا ساب از آنجایی می آید که ما برای تولید آنها از پروتئین های آنتیژن یک پاتوژن استفاده می کنیم و نه کل ارگانیسم. از آنجایی که ارگانیسمی وجود ندارد، واکسن‌های زیرواحد نمی‌توانند بیماری ایجاد کنند. از بین بردن کل ارگانیسم به کاهش عوارض جانبی نامطلوب کمک کرده و ثبات واکسن را افزایش می‌دهد. بیشتر واکسن‌های زیرواحد حاوی یک تا 20 پروتئین آنتیژن هستند. اشکال اصلی واکسن‌های این است که ممکن است یک پاسخ سیستم ایمنی به اندازه کافی قوی برای ایجاد حافظه ایمنی تحریک نکنند. واکسن های زیر واحد شامل آنتراکس، هپاتیت به، یک نوواکسن آنفولانزا به نام پلو بلوک، واکسن سیاه سرفه و یک نوواکسن است. در اینجا دو راه برای ایجاد واکسن زیر واحد وجود دارد. هر دو روش دشوار و پرهزینه هستند. در راه اول محققان باید پروتین های سطح آنتیژن پاتوژن را شناسایی کنند. در مرحله بعد آنها باید تعیین کنند که کدام پروتئین ها ترین پاسخ ایمنی را ایجاد می کنن. پس از شنو این پروتینها یکی از راه‌های بلاستوردن آنها رشد مقادیر زیاد پاتوژن در آزمایشگاه است سپس کل پاتوژن با مواد شیمیایی برای تجزیه آنتیژن های موجود در سطح آن برخورد داده می شود و پس از آن می توان آنها را برای استفاده در واکسن خالص سازی کرد راه دوم تهیه واکسن زیرواحد از طریق مهندسی ژنتیک است این امر امکان پذیر است زیرا پیشرفت در بیوتکنولوژی باعث کاهش زمان و هزینه توالی ژنم و ایجاد ابزارهای جدید تقسیم ژن شده است واکسن های زیرواحد ساخته شده از طریق مهندسی ژنتیک، واکسن های زیر واحده نو نوترکیب نامیده میشوند. زیرا ماده ژنتیکی از پاتوژن با ماده ژنتیکی یک ارگانیسم غیر ترکیب شده و سپس آنتیژن های مورد نظر را تولید می کند. برای تهیه واکسن زیر واحده نو نوترکیب، دانشمندان ابتدا ماده ژنتیکی پاتوژن را که برای پروتین های آنتیژن آن پاتوژن کد می شناسایی می کند. با استفاده از آنزیم‌های برش دهنده ژن این ماده از پاتوژن خارج می شود و در ماده ژنتیکی ارگانیسم بیزرر مانند سلول مخمر قرار می‌گیرد. اطلاعات ژنتیکی متناوب سپس سلول‌های میزبان را هدایت می‌کند تا آنتیژن‌های سطح را با پاتوژن اولیه یکسان سازند. هایی که تولید می‌شوند برای استفاده در واکسن جدا و خالص‌سازی می‌شوند. نسخه سوم واکسن زیرواحد بنام واکسن وکتور نوترکیب در دست است. ساخت این واکسن شبیه ساخت واکسن زیرواحد نوترکیب است. برخی از مواد ژنتیکی یک پاتوژن به مواد ژنتیکی ارگانیسم میزبان پیوند زده که این ویروس بیضرر یا یک باکتری ضعیف است تفاوت میان واکسن زیرواهد نوترکیب و واکسن وکتور نوترکیب این است که به جای رشد ارگانیسم میزبان و برداشت پروتینهای آنتیژن تولید شده کل ارگانیسم میزبان که اکنون به آن وکتور گفته میشود به انسان تزریق میشود این وکتور بر سلامتی انسان تاثیر منفی نمیگذارد اما همانطور که تولید میگردد باعث میشود پروتینهای آنتیژن کد شده توسط مواد ژنتیکی پاتوژن تولید شود سیستم ایمنی بدن به این پروتین های واکنش میدهد و آنتیبادی ها و سلول های حافظه را تشکیل میدهد. به یک معنا بدن به کارخانه واکسن خود تبدیل می شود. مانند سایر واکسن های زیر واحد واکسن نوترکیب نیست نمی تواند باعث بیماری شوند، زیرا تنها بخشی از پاتوژن تولید مثل می شود. واکسن های وکتوری نسبت به واکسن های شده زنده پایدارتر نسبت به درجه هر رتت تولید می‌شوند، هزینه کمتری دارند و تغییر آن است. اما با آن شامل خطر بیان نامناسب ژن یا جهش دی پاتوژن، مشکلات در مقیاس بندی تولید به سطح تجاری و شک و تردید عمومی در مورد ایمنی مهندسی ژنتیک است. از حوالی سال 2018 هیچ واکسن وکتور نوترکیبی برای استفاده ای انسان در ایالات متحده مجاز نبود. اگرچه چندین واکسن دامپزشکی وکتور نوترکیب از جمله واکسن نیل غربی برای اسبا تایید شده بودند. واکسن‌های ترتیب دو نوع واکسن پلیساکارید و کونژوگ وجود دارند. بعضی از باکتری‌های های بیماریزا توسط یک کپسول پولیساکاریدی پوشیده شدند. واکسن پولیساکاریدی نوعی واکسن زیرواهد است که از یک کپسول پولیساکاریدی ساخته شده و کل میکروارگانیسم استفاده نمیشود. به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن علیه آنتیجن پولیساکاریدی پاسخی به غلطمندی آنتیژن پروتئینی نمیدهد به ویژه در کودکان زیر دو سال که خیلی پاسخ ضعیفتر است، تکرار واکسن ایمنی اضافی یا طولانی مدت ایجاد نمیکند. واکسن های کونجوگه دقیقاً برای حل مشکل عدم ایجاد ایمنی کافی در واکسن های پلیساکاریدی به وجود آمدن. به این صورت که قسمت مطلوب کپسول پلیساکاریدی جدا و خالص سازی شده و سپس یک پروتئین بیزره به قسمتی از آن کپسول با پیوند شیمیایی متصل میگردد که این ساختار نهایی باعث تقویت پاسخ ایمنی و اثرگذاری بهتر واکسن به ویژه در کودکان می‌شود. اولین واکسن هموفیروس تایپ B بود. واکسن های ترکیبی واکسن های ترکیبی از یک دو یا چند بیماری در یک تزریق محافظت میکنند. دو واکسن ترکیبی DTaP که شامل دیفتری، کزاز و سیاه سرفه است و واکسن MMR که شامل اوریون، سرخک و سرخچه است، سالها مورد استفاده قرار گرفته است. ترکیبات جدیدتر شامل اچ بی و هپاتیت B است که واکسن های مانند یک، هپاتیت A و هپاتیت B، دو، MMR و واریسللا یا آبله مرغان، سه، DTaP و IPV، چهار DTaP و IPV به همراه هپاتیت B، 5 DTaP و هپاتیت B و مورد آخر که میشه مورد 6 DTaP، IPV و Hib هستند. برنامه‌های تجویزه های ترکیبی با برنامه‌های تجویزه واکسن‌های منفرد متفاوت است. از مزایای های ترکیبی این است که به تزریق‌ها، مراجعه و مراقبت های بهداشتی کمتری نیاز دارند. آنها هزینه‌های حمل و نقل و ذخیره‌سازی را کاهش داده و مسیری سریعتر برای واکسیناسیون کامل فراهم میکنند. در کشورهای در حال توسعه واکسن‌های ترکیبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند زیرا باعث می‌شود کودکانی که دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی دارند واکسینه شوند اگر چه واکسن‌های ترکیبی آزمایش می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که این اجزا با یکدیگر اختلال ایجاد نمی‌کنند بسیاری از والدین شکاک نگران هستند که وجود تعداد زیادی آنتیژن ممکن است سیستم ایمنی کودک را تحت فشار قرار دهد این اینوالیدین اغلب درخواست می‌کنند که واکسن‌ها به طور جداگانه برای هر بیماری و با فاصله طولانی‌تر بین تزریقات داده شود. این همیشه ممکن نیست. به عنوان مثال، هیچ واکسن منفردی علیه سرخک در آمریکا وجود ندارد.
5: ا اون چه بوست بنجره؟
4: اون توی آقا از 2019 که محکوم شده بلک
5: ندیده بودی به تو کسل ندیده بودیم تو شنیدم حبس کشیدی سلطان اسم من نه ایگون تارگریانه نه جانسنو تاردیگریت هستم
0: و بله بالاخره تاردیگریت وارد داستان ما شد جانسنو رو که یادتونه تاردیگریت قصه ما تو دنیای موازی همون جانسنوی معروف تو سریال گیم آف ترونز بوده که از این به بعد بیشتر میبینیدش اگر آماده هستیم بریم الوعد وفا برای ایمنی دوستان عزیز سیر تا پیاز آنتیبادی رو سر همون کلاسی که کاپیتان تو جوونیاش یاد گرفته بود یاد بگیریم
6: خب دوستان لطفا سکوت و رعایت کنید کلاس شروع شد بسیار خب امروز در مورد یکی از اجزای کوچک ولی بسیار مهم دنیا ایمنی شناسی بحث می‌کنیم بعد از اینکه واکسن توسط آقای جنر کش شد لویی پاستور هم به طور اتفاقی به این نطرایج مشابهی رسید و واکسن‌های موثری علیه یک سری بیماری‌ها تهیه کرده بود اما ای که وجود داشت این بود که در مورد مکانیزم اونها اطلاعی نداشت یعنی نمیدونست دقیقاً چی توی واکسن وجود داره که وقتی وارد بدن فرد میشه اون فرد رو نسبت به بیماری مسئول میکنه پاسور فکر میکرد میکرورگانیزمایی که تو واکسن وجود دارن مواد مورد نیاز رشدشون را رو از بدن میزبان میگیرن و بدین ترتیب از رشد عوامل بیماریزا جلوگیری جلوگیری میکنن اما امروز میخوام بهتون بگم که چرا لوی پاستور اشتباه میکرد میخوام زمان ببرم عقب. یعنی جایی که آنتیجن برای اولین بار وارد بدن شده وقتی که آنتیجن وارد بدن میشه لنفوسیت بی مخصوص اون آنتیجن باش برخورد میکنه و گیرنده هاشون که با هم مکملن با هم چفت میشن بعد لمفوسیت بی تقسیم میشه و تبدیل میشه به سلول بی خاطره و پلاسماسیت. سلول بی خاطره همونطور که از اسمش معلومه خاطره اون برخورد هیچ وقت یادش نمیره و تا دیدار دوباره با همون آنتیژن همینجوری توی خون میچرخه و منتظر ورود دوباره آنتیژن به بدن میمونه تا به محض اینکه دوباره آنتیژن رو دید تقسیم بشه و تعداد سلول های بی خاطره بیشتری تولید کنه اما پلاسماسی در سطح خودش گیرنده آنتیژنی نداره پس به چیکار میکنه؟ شروع میکنه یه چیزایی رو از خودش تولید میکنه که من بهشون میگم قلاب آنتیجنگیری چون که از پلاسموسیدها آزاد میشن و داخل خون پخش میشن و به محض مشاهده آنتیجن بهش میچسبن و راه فراری براش نمیذارن این قلاب های اسمش آنتیبادیه همون بحث اصلی مورد نظر ما ولی آنتیبادی ها آنتیجن رو از بین نمیبرن بلکه با انجام چند تا کار اونا رو تحویل سلول های خاری مثل میدن خب حالا میخوایم اعمالی که این آنتیبادی ها انجام میدن رو حدس بزنیم مثلا فرض کنید یه ویروسی وارد بدن میشه و از خودش توکسین آزاد میکنه این توکسین میره روی سلول های که سلول های هدفش هستن اثر میذاره و آثار مخرب خودش رو اعمال میکنه به نظرتون اینجا آنتیبادی چطور جلوی این کارو میگیره؟
1: فاگوسیتشون کنه؟
6: دوست عزیز حواست کجاست؟ ابتدای صحبت گفتم که آنتیبادی ها خودشون فاگوسیت نمی کنن و کلا آنتیژن ها رو از بین نمی برن. این کارو ماکروفاژا انجام میدن.
1: یه جوری toksin رو بی اثر میکنه؟
6: آفرین. حالا چجوری؟
1: مثلاndash قرار بگیره نذاره آنتیژن عمل
6: کنه؟ تا حدودی درست گفتی آنتیبایدی در واقع به جایگاه اتصال اون ویروس یا توکسین میچسبه و با پر کردن اون جایگاه مانع از اتصال به سلول هدف میشه پس یعنی اونا رو میکنه به این کاری که انجام میده میگن نوترالیزیشن یا خونسا خب حالا فرض کنید یه سری آنتیجن داریم که توی خون محلول هستن و خودشونو قایم کردن توی خون حالا ماکروفاژا ها چیجوری اونا رو پیدا کنن و فاگوسیتشون کنن به نظرتون ببینم کی این جواب میده
1: آنتیبادی بهشون میچسبن اونا رو بزرگ میکنن تا دیده بشن؟
6: تقریبا درست گفتی ولی کاری که آنتیبادی ها به طور اختصاصی با های محلول انجام میدن اینه که بهشون متصل میشن و باهاشون واکنش نشون میدن و همین عمل باعث میشه که ها رسوب کنن و این رسوب جامد در واقع آنتیژن‌های غیر فعال شده است و ماکروفاژها این رسوب جامد رو راحت‌تر پیدا میکنن و میتونن راحت‌تر ببلعنشون خب حالا فرض کنید یه سری آنتیژن‌های کوچیکتر وارد بدن میشن چی باکتری ها که هم ریزن هم کوچیک و ممکن از دید ماکروفاژ ها مخفی بمونن حالا اینجا انتیبادی چیکار میتونه بکنه
1: اینجا دیگه انتیبادی بهش میچسب و بزرگش میکنه دیگه
6: آره درسته ولی در واقع انتیبادی باعث به هم چسبیدن و تجمع باکتری ها تو یه نقطه میشه و در واقع اونارو بولد میکنه تا ماکروفاش بتونه ببینتشون و عمل فاگوسیتوز رو انجام بده
1: با ما همین گفتیم
6: دیگه باشه حالا با سه تا ستاره روشن میری مرحله بعد بچه ها یه کار جالب دیگه ای که آنتیبادی انجام میده فرایند خوشمزه سازی یا همون اپسونیزیشنه اینجا آنتیبادی مثل نمک و فلفل ریخته میشه روی آنتیژن و به عنوان یه محرک عمل میکنه تا درشتخارها بیان و اونا رو ببرن. حالا بیاید اینجا اشتباه لوی پاستور رو کنیم به نظرتون اگه آقای پاستور اینجا بود و این توضیحاتون میشنید چه نتیجه ای می گرفت؟
5: این که وقتی واکسن میزنین در واقع آنتی بادی اون بیماری رو وارد بدنمون میکنه. همین واسه میشه که بعدا وقتی با اون بیماری مواجه میشه آنتیجن ها سریعان شناسایی بشن و بهشون پاسخ داده میشه
6: باری کلا دکتر بچه ها پاستور و زمان خودتون بشناسین. شما هم سه چراغ روشن. خب حالا بریم راجع به ویژگی های ساختاری آنتی بادی بحث کنیم. اول میخوام از شما بپرسم به نظرتون چنین ملکولی با چنین اعمالی که انجام میده چه ویژگایی داشته باشه؟
1: باید بتونه وارد خون بشه؟
6: درسته ولی جنسش چیه به نظرت؟
1: پارتاینی؟
6: شانسی گفتی؟ براستا خب بچه ها دوستتون شانزکی جواب درست داد ولی کامل نیست جنس آنتیبادی ها از چهار تا رشته تشکیل شده که دوتای سنگین دوتای سبک زنجیره سبک توی تمام آنتیبادی ها یا کاپا یا لانداست ولی چیزی که باعث میشه گروه های آنتیبادی مختلفی داشته باشیم زنجیره سنگین آنتیبادی هست که مثلا اگر زنجیره سنگین آلفا باشه اسم آنتیبادی میشه آی جی ای خب اگر اسم آنتیبادیمون آی جی, جی باشه به نظرتون زنجیره سنگینش چیه؟ آفرین درسته و اگه آی جی ام باشه چی؟ زنجیره سنگین مو میشه خب اگه آی جی دی باشه و در آخر اگر آی جی باشه چی؟ خودم جوابشو میدم بچه اپسیلون میشه ولی بچه‌ها اینو دقت کنین مثلا همه ای, آی جی ها واقعا هم نیستن به نظرتون چرا خب من خودم گفتم که همشون گلیکوپروتئینین همشون زنجیره سبکشون یا کاپایه یا لاندا و زنجیره سنگینشون توی ای جی ها ای خب اینا همه قبول ولی به نظرتون چه چیزی باعث تفاوت عمده بین این جی ها میشه
1: قطعات پیوندشون با آنتیژن
6: بچه ها خیلی خوشحال میشم که حتی جواب اشتباه میدین همین که ایده‌ای به ذهنتون میرسه یعنی ذهن خلاقی دارین و با کمی فکر و پرسش حتماً به جوابم میرسین نه مربوط به قدرت پیوند نمیشه ولی راهنمایی میکنم به اتصالشون به آنتیژن ها مربوطه
1: آها آسان. مثلا همه ای ها که به یه آنتیژن نمیچسن اینا یعنی هم اختصاصی عمل میکنن
6: آفرین همین درسته پس یعنی جایگاه اتصالشون به آنتیژن با هم فرق داره پس بریم تو این نکته با هم ریستر بشیم که این جایگاه دقیقا کجاست؟ میخوام خودتون به جواب برسین ولی قبلش یه راه نمایی میکنم شکل کلی آنتیبادی ها شبیه حرف وای انگلیسیه مثل یه آدم که دستاشو باز کرده حالا شما اگه آنتیبادی بودین با کدوم قسمت آنتیژن رو میگرفتین با دستاتون دیگه پرسیدن نداره که همین کارو میکنه و به این ناحیه که در واقع بهش میگن بازوی آنتیبادی یا فب، آنتیجن رو در آغوش میگیره فب در واقع از اختصار کلمه فراغمنت آنتیجن بایندین به معنای قطعه متصل شونده به آنتیجن میاد و به منطقهی که از آنتیبادی باقی میمونه که در واقع تنه آنتیبادی هست FC یا فراغمنت بل نامیده میشه که به عنوان قطعه کریستالی شونده و ثابت آنتیبادیه
5: اصداد یه این قسمت کاری انجام نمیده؟ خودتون خود جوابشو
6: بدین، یه راهنمایی میکنم اگه دستای آنتیبادی به آنتیژن ها متصل بشه پس ماکروفاج ها به کمپلکس آنتیجن آنتیبادی متصل بشن؟
5: آها، یعنی رسپتور داره برای ماکروفاج
6: آفرین ولی اف سی ها در سطح سلولهای های بیگان خار مثل ماکروفاش، نوتروفیل، مسل و در واقع اف سی به این اف سی های روی سطح بیگان خار متصل میشه حالا بریم داخل ساختمان رشتههای های ها رو ببینیم و ببینیم اونجا چه خبره تا اینجا سوالی ندارین؟ حساب نبخشی، مرزورتون از ایمونوگلوبین ها
1: خمون آنتیبادی هستش؟
6: آ زنده باد سوال خوبی بود دقیقا ایمونو به خاطر اینه که به ایمیون سیستم یا سیستم ایمنی مرتبطه اما گلوبولین از کجا میاد ما گفتیم آنتیبادی ساختار پروتئینی داره دیگه پروتئین های سرم هم که یا آلبومینی هستن یا گلوبولینی حالا چیجوری جوری اینا رو تفکیک میکنن ببینید بچه ها رشته های آمینو یه سر آمینی و یه سر کربوکسیلی دارن و هر کدومشون دارای بار الکتریکی هست وقتی سرم رو داخل دستگاه الکتروفورز میریزیم که به یه قطب مثبت و یه قطب منفی داره مولکولایی هایی که بار منفی دارن به سمت قطب مثبت بیرن و ملکول هایی که بار مثبت دارن به سمت قطب منفی میرن اونایی هم که خونسان تکلیفشون مشخصه دیگه همونجا ثابت میمونن میزان حرکت هر پروتین متناسب با بار الکتریکی خالص اونه در نهایت الکتروفورز سرم منجر به تجزیه اون به چهار عنصر میشه. جزئی که بیشترین بار منفی رو داره پروتینی به نام آلبومینه و سه جزء دیگه همگی گلوبولین هستن و بر میزان حرکت الکتروفورزی به سه گروه آلفا، بتا و گاما تقسیم میشن. آنتی ها معمولاً در نزدیکترین قسمت به قطب منفی قرار می یعنی جزء گاما گلوبولین ها هستن پس به این علت نامگذاریشون به این صورته البته بادی ها اسمای دیگه هم دارن ها. مثل پادتن، پادزر یا آنتی آنتیسروم حالا دیگه بریم راجع به زنجیره های سازنده آنتیبادی صحبت کنیم با دقت این قسمت رو گوش بدین و همین جا به خاطر بسپوریمش ببینید بچه ما گفتیم که زنجیره های سبک و سنگین آنتیبادی با کمک پیوند دیسولفید به هم متصل میشن اما نکته اینه که این پیوند های دیسولفید داخل زنجیره ها هم وجود دارن و ساختار سوم پیچیده ای رو درست میکنن که بهش میگن حوزه دامنه یا دامین حالا اگر این حوزه ها در انتهای آمینی زنجیره های سبک و سنگین باشن در ارتباط مستقیم با آنتیجن قرار می گیرن و بهشون میگن ناحیه متغیر یا همون
5: variable region چرا متغیر؟ چون تو آنتیباده مختلف فرق داره و به خاطر اینکه هر کدوم با آنتیجن اختصاصی خودشون متصل میشه آفرین
6: دقیقا حالا در مقابل این ناحیه متغیر یه ناحیه ثابت هم داریم که بهش میگن constant region که انتهای کربوکسیلی توالی آمینو اسیدی قرار گرفتن و همونطور که گفتیم ماکروفاش ها براشون ریسپتور دارن و به این قسمت متصل میشن بچه ها به ناحیه متغیر زنجیره سبک وی ال گفته میشه که وی برای وریه بودنشه و ال هم به معنی لایت چون داریم راجع زنجیره سبک صحبت میکنیم پس اگه بخوایم ناهی متقیر زنجیره سنگین رو نامگذاری کنیم چی میگیم؟ هیوی؟ دقیقا پس میشه وی اچ زنجیره سنگین به جز وی اچ دامنه دیگه هم داره به نام های سی اچ یک سی دو و سی سه و یا حتی تو بعضی آنتیبادی ها بیشتر هم هست اینجا اچ به معنای همون هیویه و سی به معنای کانستنت یا ثابت هستش اغلب ایمونوگلوبولین ها ناهیه ای دارن که مثل آرنج دست عمل میکنه یعنی چیکار میکنه؟ خم میشه، میچرخه، دست رو باز و بسته میکنه، صبا میره نون میخره خلاصه به جز مورد آخر بقیه این کارا به عهده ناهیه لولا یا هینج در آنتیبادی هست حالا لولا کجا قرار داره؟ بین دامنه های CH1 و CH2 که به وسیله پیوندی دیسولفیدی که بینشون هست ایجاد میشه خب دوستان نوبتی هم باشه نوبت انواع انتیبادی و اعمالشونه از انتیبادی شروع میکنم کنم که اسم زنجیره سنگینش گاما بود منظورم کدوم انتیبادیه؟ IGG احسن این مولکول منومره یعنی فقط یه واحده حالا به نظرتون چند تا ظرفیت داره برای گرفتن آنتیجن؟
1: یکی استاد؟
6: چرا یکی؟
1: چون باید دستش میگیره
6: آره دوست عزیز تفسیر درسته ولی به شرطی که آنتیبادی آدم باشه ما گفتیم دستای آنتیبادی هر کدوم ناهیه متغیر دارن که آنتیجن بهشون وصل میشه پس میشه؟ دوتا ظرفیت ولی خب ممکنه گاهی آنتیجه اونقدر بزرگ باشه که آنتیبادی با هر دوتا ظرفیتش بهش متصل میشه آی جی 70 تا 75 درصد کل ایمونوگلوبولین های سرومین رو تشکیل میده به خاطر وزن مولکولی کمی که داره به راحتی میتونه از اندوتلیوم اروغ رد بشه و وارد بافت شه اپسونیزاسیون که توضیح دادم یادتونه؟
1: همون خوشمزه سازی استاد؟
6: دقیقا همون خوشمزه سازی این چیزا خوب یادتون میمونه ها؟ آی جی جی مؤثرترین آنتیبادی در خوشمزه سازی آنتیجن هاست و نقش مؤثری هم در خونساسازی سموم داره بچه یه سوال دارم کسی میدونه چرا واکسن کزاز رو در هنگام بارداری به مادر تزریق میکنن؟
1: خاطر
6: جنین یعنی وارد بدن اون میشه؟ آبار کلا واکسن رو میزنند تا آنتیبادی از جفت عبور کنه و وارد بدن جنین بشه و آنتیبادی آئی تنها آنتیبادی هست که از جفت عبور میکنه و ایمنی چند ماه اول زندگیشو تامین میکنه چهار تا زیر کلاس برای آئی شناخته شده که به صورت آئی یک دو سه چهار نامگذاری میشن. که تفاوتشون در تعداد و محل های پل دیسولفیدی بین زنجیره های است. این تفاوت باعث میشه ویژگی و اعمالشون هم کمی با هم متفاوت باشه مثلا IGG2 آهسته تر از جفرت میشه. IGG3 یا همون IGG3 نیمه عمرش از همه کمتره، یعنی ه روزه در حالی که نیمه عمره بقیهششون 21 تا 23 روزه بچه در کل یادتون باشه که IgG ها بیشترین نیمه عمر رو بین ایمونوگلوبولین و ها دارن و اینم اضافه کنم که بیشترین نقش رو در ایمنی ثانویه دارن حالا که تمام نکات مهم رو در مورد آی جی جی ها گفتیم بریم سراغ آنتیبادی بعدی که آی جی ام باشه همین اول بگم بهتون که بزرگترین جی ام بزرگ آنتیبادیه چون ساختار پنتامر داره یعنی پنج واحدیه پس یعنی چند تا ظرفیت داره؟ بچه ها از پنج تا یک واحدی درست شده هر واحد دو تا ظرفیت داره دو تا پنج تا؟ ده تا تا ظرفیت داره دقیقاً ده درصد کل ایمونوگلوبولین های سروم رو شامل میشه و نیمه عمرش 10 روزه این آنتیبادی اولین و تنها آنتیبادی هست که در بدن جنین و در ماه پنجم بارداری ساخته میشه و در کل اولین آنتیبادیی که بدن در مواجهه با تمام آنتیژن ها میسازه همین آنتیبادیه پس بعد از تولد اگر از جنین آزمایش بگیرن و آی بالا باشه نشون
5: دهنده چیه؟ اینکه سیستم ایمنی سالمه؟
6: درسته ولی چه اتفاقی افتاده که تیتر آنتیبادی از حد طبیعی خودش بالاتر رفته؟ ممکنه نوزاد دوچار افونت مادرزادی باشه مثلا افونت داخل رحمی که سیستم ایمنی رو تحریک کرده تا آی بیشتری بسازه حالا بچه ها به نظرتون IGM با جی ام با ساختاری که داره کجاها میتونه بیشتر باشه؟ بچه ها ساختار بزرگی داره داخل خون ساخته میشه به نظرتون براش راحته که از اندوتیلیوم رد شه؟
1: نه مستم
6: خب باریکلا پس داخل خون مقدارش خیلی بیشتره حالا به خاطر ده ظرفیتی بودنش به نظرتون کدوم عمل و بهتر انجام میده؟ خونساسازی؟ اپسونیزاسیون؟ رو سوب؟ آگلوتینیشن؟
5: بنظرم به نظر آگلوتینه چون میتونه همزمان آنتیبادیه زیادی رو بگیره و با هم یه جا جمع کنه
6: دقیقا همینه آی جی ام میتونه به طور اختصاصی به چندین آنتیژن متصل شه و اونا رو کنار هم جمع کنه و تو فرایند آگلوتینیشن قوی عمل کنه اگه همین الان منازمایش بدم و آی جی ام بالا باشه شما چه نتیجه می میگیرید؟
1: این که
6: بدنتون دا چرا افونته؟ طبیعیه که باشه ولی منظور من از این سوال تعیین زمان ابتلا به افونت بود وقتی آی جی ام بالا باشه یعنی من تازه به عفونت مبتلا شدم و بدنم اخیرا با آنتیژن مواجه شده بچه ها اینم یادتون باشه که آی جی ام در پاسخ اولیه نقش مهمتری داره یادتون باشه بعدا برای IgM سلول خاطره نداره و وقتی برای بار دوم با آنتیژن مواجه شد تیتر ای جی ام تغییر نمیکنه. پس فقط مقدار ای جی ام و ظهورش در سرم نشون دهنده وجود یک بیماری جدیده. پس بیشترین اهمیت آنتیبادی در پاسخ اولیه ایمنیه. خب اینم از ای جی ام اگه سوالی نداریم بریم سراغ ای جی ای
1: استاد آی
6: جی کلاس نداره؟ نه انوز دیر کلاسی برای شناخته نشده و اما آی جی ای ملکول آی جی هم میتونه منومر باشه هم دایمر دایمر یعنی دو تا یک واحدی میشه چند ذرفیتی؟ دو دو تا چار تا آفرین بچه ها، ملحومه مثل ایمینی شناسی پایتون تو ریاضیات هم قویه بچه آی جی ای به محافظ مخاطات معروفه پس در ترشعات بدن وجود داره مثلا مخاطات دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه ادراوی تناسلی. اما یه مسئله مهمی که هست اینه که از این آنتیبویدی باید در برابر آنزیم‌های های گوارش و تنفسی محافظت داشه وقتی ایجی ای میخواد از های اپیتلیال عبور کنه و تو سطح مخاطات قرار بگیره، سلول های اپیتلیال قطعه ای رو بهش اضافه میکنن تحت دو مان قطعه ترشویی که این قطعه ترشویی از ایجی ای در برابر اون آنزیم ها محافظت میکنه. ایجی ای در بزاق، آغوز و شیر هم یافت میشه. اینو فراموش نکنید. تا اینجا سوالی
5: نیست؟ ببخشید دوستا، من بین مونومر و دایمر رو نمیفهمم. یعنی کجا مونومر میشه، کجاها دایمر؟
6: سوال خوبی پرسیدیم در سروم به صورت مونومر و در ترشوهات ودم به صورت دایمر هستش خب دیگه وقتش بریم سراغ آی جی دی آی جی دی ملکولی منومره میمه عمرش کلن روزه مقدار این آمتیبادی در سرم افراد بالغ متفاوته ولی علت این تفاوت هنوز مشخص نشده در کل اصلا کسی تا حالا نتونسته متوجه بشه که دقیقا نقش بیولوژیکی آی جی دی چیه کسی چه میدونه؟ شاید یه روزی شما کشفش کردین؟ ولی خب اینو متوجه شدن که حضورش به همراه آی جی ام بر سطح لمفوسیت بی نشوندهنده بلوغ اون لمفوسیته آی جی دی لولای داره از این رو از قدرت مانور خوبی در اتصال به آنتیجن برخور داره. و اما آخرین آنتیبادیمون یعنی ایمونوگلوبولین ای یا همون آی جی ای بچه زنجیره سنگین آی جی چی بود؟ اپسیلون؟ آفاید اپسیلون واسه همین بهش میگن آی جی. ولی راستش این ای منو یاد اوزینوفیل میدازه بچه اوزینوفیل چه زمانی زیاد میشد؟ یادتون میاد؟ مرفای آلرژی. مرسی آی جی هم دقیقا همینه یعنی اگه کسی آزمایش بده و آی جی خونش بالا باشه متوجه میشیم یا انگل داره یا بدنش به یه چیزی حساسیت نشون داده. مثلا کسایی که آسن دارن تیتر آی بالاست تا یادم نرفتن اینم بگم که آی جی کمترین نیمه رو به این آنتیبادیا داره یعنی کلا درست خب بچه اینم از داستان آنتیبادیا درستون تموم شد اگه سوالی ندارین خسته
2: نباشین تا جلسه بعدی همه گی رو به خدای مهربان می
0: امیدواریم که تا این لحظه حسابی لذت برده باشید و به صورت مفید تونسته باشیم حق مطلب رو خدمتون ادا کنیم این پادکست برای رشدش به حمایت شما نیاز داره پس ما معرفی ویدکستروم ادامه حیات این سری علمی تخیلی رو تضمین می کنید چون خبر نداری چه اتفاقاتی داره می افته.
5: You know nothing, رفی این پایان مورد نظر من نبود به بدون این داستان من تازه شروع شده Me han llamado a